0: Этот выпуск подкаста «Один дома» выходит при поддержке Omen от HP. Omen от HP — игровые ноутбуки на базе процессоров Intel и AMD, а также графического ядра NVIDIA RTX 30 серии, оснащенные, к тому же, обновленной системой охлаждения Omen Tempest. Omen 15 — это не только сочетание крутого дизайна для работы и производительности для игры — это мощь ПК в компактном корпусе ноутбука. Omen от HP. Ноутбуки, которые делают все лучше. Так, для начала давайте немного про Дюну, потому что ничего важнее в массовой культуре за прошедшее время не случилось и вряд ли случится еще очень долго, как мне кажется. Во-первых, надо сразу обратить ваше внимание на этот невероятный факт. Мы с Денисом Чужим записали классный видеоподкаст, посвященный фильму. Ну, как посвященный фильму, мы там очень часто отвлекаемся и очень с большим трудом к Дюне возвращаемся, но в в общем и целом он посвящен фильму. Он получился... Подкаст, в смысле, не фильм. На два порядка лучше, чем я сам ожидал. Поэтому я по-братски и по-сестрински прошу вас... Посмотрите его, пожалуйста, на канале Дениса. Если вы не можете найти канал Дениса по тем или иным причинам, ссылку я кину в описании этого выпуска. Там... Все наши с Денисом исчерпывающие, как мне кажется, мнение про Дюну Прямо по пунктам вот разобраны И есть несколько совсем прям диких разгонов Которым место, конечно же, э, уготовано было в этом выпуске Но ради Дениса и ради нашего классного совместного проекта Я их определил туда В какой-то момент, чтобы у вас был классный байт Мы даже искали вроде как общие черты между Виктором Рыбиным и Осамой Бен Ладеном Я, правда, плохо помню уже запись Все, как всегда, в тумане Нашли мы черты и Или нет, вы сможете узнать, если посмотрите этот классный выпуск дебютный сами. Опять же, на всякий случай отмечу, это Пилот Пилотович Пилотов. Мы еще несколько важных организационных вопросов вроде наших ролей в подкасте по пути подкорректируем. Как минимум, я планирую в будущем говорить тише и меньше. Это будет очень сложно, но там, где сложности, там и победы. Так что вот, значит, единственное мое мнение насчет фильма «Дюна», да не Вильнёва, естественно, не Давида Линча, которая в видео-подкаст с Денисом не поместилась. Это то, насколько этот фильм мне показался чужеродным. Не могу набрать слово в голове лучше, как вот, типа, он Элиан, он прям инопланетный. Там все время играет какая-то совсем потусторонняя музыка, все время какой-то дикий видеоряд. В кадре какой-то неземной дизайн всего И в фильме есть несколько сцен, которые лично для меня выглядят как репортажи из параллельной вселенной Вот, например, в качестве яркого образца Сцена из начала фильма, когда на Каладан, планету Атрейдосов, прибывает гонец с приказом императора Падишаха И вот там, в этой сцене, буквально каждый кадр, каждая нота музыки Каждый шлем каждого костюма Выглядит настолько живо и ярко Но при этом чужеродно И вот я не могу прям слово найти Не по-земному Что я на секунду пожалел, что Вильнёв не сделал Звездные войны» Потому что заканчивает этот фильм так же, как должны заканчиваться Как должен был заканчиваться Седьмой эпизод Во-вторых, я очень давно Не ходил в кино, на кино два раза за время проката. То есть в лучшем случае даже на самые невероятные потрясающие фильмы я ходил в кино и на выходе из зала в голове отмечал, что надо потом пересмотреть его когда-нибудь дома, когда он как следует утечет или там, простите, не знаю, выйдет в онлайн кинотеатрах. И вот мне на первом просмотре в премьерный четверг, где-то на 20-й минуте фильма, вспомнилось, что у меня еще взяты билеты на понедельник, и я такой, господи, какой кайф! Я ведь это посмотрю уже через 4 дня второй раз, и это довольно для меня много значит. Особенно учитывая, насколько я... Ненавижу кинотеатры Теперь после вот этой годичной паузы Когда в них никто не ходил э, И они были закрыты еще к тому же да, э, Немаловажный факт Потому что теперь в них нужно собираться Мало... Нет, давайте с самого начала начнем Нужно выбрать время, когда ты свободен, чтобы посмотреть фильм Чего? Туда нужно собираться Нужно прямо в календаре, вот, не знаю, какую-то дату, время выбирать Туда нужно собираться Туда нужно ехать Туда нужно добираться Там, значит, нужно садиться на в совершенно упоротых экранах смотреть это кино, значит, потому что вот э, промахиваюсь я с киноэкранами э, в последние месяцы, когда хожу в кино куда чаще, чем попадаю, то есть вечно какие-то странные полосы появляются на экране, они, в смысле, появляются, они там просто есть весь фильм, Э, то просто какие-то выцветшие лампы, которые уже не светят, и весь фильм это негры ночью грузят уголь, просто оттенки нахер черного, и, короче, кошмар и мрак, Э, и вот несмотря на это все, на то, что я прям, фак, еще же люди не очень сильно помогают, да, смотреть кино сейчас, с которыми ты смотришь кино. Но тем не менее, вот, несмотря на все это, я сходил на Дюну два раза и дико доволен. И в-третьих, вот, еще одна важная деталь, я впервые вижу настолько единогласные респекты фильму в соцсетях. То есть везде звучит настолько стройный хор похвалы, что я даже в какой-то момент подумал, что это бендвегон такой, когда мнение большинства подавляет желание выражать противоположное мнение какое-либо да ни было. Типа, никто просто не решается заявить, что фильм ему показался так себе, потому что боится сверхмассового осуждения от всех тех, кто его хвалит. Даже в какой-то момент уже... Если честно, мне немного хочется услышать Хоть от кого-нибудь критику Прямо вот как у Наганна в том треке Музыка твоя говно, сам ты гопник Из твоих поклонников минимум каждый третий уголовник Хочется прочитать, что Дюна так себе фильм Вильнев уже не тот И вообще ставлю этому фильму 0 из 10 За какие-нибудь там, не знаю, сюжетные дыры И нереалистичность Типа вообще червяков видели, червяки Они вот такусенькие, вот такусенькие, спали А там вот эта червячина Такого не бывает, ноль, ноль из 10, Там, не знаю, золотой говнооска там, Михал Оскар, я не знаю еще какая-нибудь херня. Отдельно хочу отметить, что дубляж в этот раз очень интересным образом отличился. Вот, в прямом смысле, отличился. Барона Харконина в России озвучили просто невероятно, очень круто. А в оригинале, как, как это ни странно, голос Стеллана Скарсгарда это голос Стеллана Скарсгарда. И, и, и чего? Я люблю гнать на дубляж, это прям одна из моих любимых тем, я терпеть не могу дубляж, но тут в данном случае я очень приятно удивлен. он в русской дорожке звучит до дрожи пугающий, Прям враждебный, суперзлой, страшный голос, но при этом я полез на кинопоиск и актер озвучания Сергей Чехачев. Похож на самого доброго человека на земле, такого медвежонка. Парадокс, вообще, мне очень понравилась эта деталь. Но особенно меня удивили прокатные успехи Дюны Которая в России, судя по хронике в СМИ Соревновалась с Mortal Kombat за самые быстрые постковидные сборы Отдельно отмечу, что не за самые большие А именно за самые быстрые О самых больших сборах за этот год мы поговорим чуть-чуть позже Чуть-чуть ниже по течению подкаста У нас тут получается в момент, когда Дюны соревнуются с Mortal Kombat Понятно, что у нас тут конец 90-х как не может закончиться. Я даже не буду вас прикалывать, что у нас в этом же году вышел уже новый альбом Земфиры. Впереди новая Матрица, где-то в начале года был фильм «Потом и Джерри». Я не знаю, еще пара таких символов. Я, честно, где-то вот в районе двух часов дня сяду делать уроки со стаканом «Кола Као», чемпион среди какао, к слову, и смотреть «Звездный час» в понедельник днем. Я, Хэзэ, вообще, что происходит, э, очень удивительно. Во все годы, когда до этого в Твиттере использовались вот эти конструкции, что вот Выходит новый фильм по этой франшизе, выходит новый фильм по этой франшизе, а еще вот видеоигра ремейк старый выходит. Это все было, конечно, забавно, в этот раз пугающе, потому что еще Диабло 2 вышел в этом сезоне. Короче, кошмар. И, разумеется, я под вот эту вот массовую культурную ностальгию, под возрождение, значит, былых брендов успешно в массовой культуре, подвел большую теоретическую базу со ссылками и факт-чеком, как я люблю. Значит, смотрите, в 2012 году испанский культуролог Елена Альет-Альдея в своем эссе отметила, что после экономического кризиса 2008 года мир, окончательно принял вот эту неопределенность будущего и шаткость любого настоящего. Типа, что вообще непонятно, что будет дальше, и еще и сейчас тоже непонятно, что будет сейчас. В итоге массовая культура на это отреагировала вооруженной ностальгией, weaponized nostalgia. То есть в кино и в массовой культуре теперь грусть по былым временам, когда все было понятно и просто, это орудие массовой психологической разгрузки от проблем настоящего. И ее теория состоит в том, что после больших потрясений массовая культура баюкает зрителя картинками такого карамелизированного прошлого, типа смотри, как это было весело, вот когда это была Дюна, помнишь, видеоигру? А вот когда-то была Матрица и так далее. Это происходит бессознательно, не то чтобы голливудские боссы, типа, как-то нас программируют тем самым, но тем не менее. Ее эта теория подтверждается некоторым вещами, которые я читал в других книгах про другие вещи, в том числе моей любимой историей сериала «Друзья», где после 11 сентября создатели сериала, и актеры, и, собственно, канал ожидали страшного падения рейтингов, объясняя это тем, что нация не хочет смеяться там вместе с Джоу и Россом и всеми остальными, потому что такая херня произошла печальная. А тем не менее в реальности получил их рост, потому что зрителю хотелось от Аль-Каида и от всего этого кошмара отдохнуть в переносном и в прямом смысле спрячать От всего этого в Централ Перк В кофейне, ну, возможно я Опять слишком глубоко копаюсь в теориях Окружающих массовую и поп-культуру Но ответ может быть лежит на поверхности Я тут слишком закопался Не надо было так много думать и так много читать И, например, условно Ответ заключается в том, что В России Дюна и Mortal Kombat Это народные франшизы, потому что Все вот эти вот люди Из сладкой, любимой маркетологами Демографии 25-34 Когда они уже зарабатывают много но при этом не закостенели их потребительские привычки Они все Дюну либо читали, либо в нее играли Либо читали и играли, еще смотрели в догонку И Mortal Kombat тоже для них не пустой звук Как минимум, любой человек нашего с вами возраста Вот серьезно, вот находит человека любого Которому вот меньше 35 Дергаете его за рукав и, и, у, и показываете ему две картинки скорпиона и сабзира, и он их точно идентифицирует. То есть каждый россиянин, мне кажется, нашего возраста и, наверное, даже лет до 40, может легко отличить скорпиона от сабзира и, в принципе, знает, как они выглядят. То есть это вот не ностальгия и не, не что-то, а вот такой вот культурный ландшафт в России сложился. У нас тут... Вообще специфические взаимоотношения В случае с Mortal Kombat С фантастикой и мордобоем И новая матрица, которая, как вы прекрасно понимаете Это и есть фантастика с мордобоем Тоже соберет, дай бог, денег В прокате исключительно на узнаваемости И на желании некоторых людей В том числе, наверное, меня Вернуть себе 1999 год Не знаю, как он там у кого выглядит Короче, будут классные итоги года прокатного В России Дюна Матрица и Mortal Kombat. И кто бы мне лет пять назад назвал такое трио фильмов, выходящих в один год, я бы поспорил с ним на деньги: что такого быть не может и скорее всего до сих пор бы отдавал долги. На самом деле, если вам вдруг интересно, то сейчас, прокат 2021 года, по данным ЕАИС, возглавляет последний богатырь корень зла. На втором месте Пиксаровская душа, на третьем конек-горбунок. То есть это означает, что в кино в данном случае. Водят преимущественно дошкалят Или они сами ходят, я не знаю И они количеством тупо забарывают любителей Дюны и mortal kombat почти в два раза А также это означает, что через 20 лет Нас ждут ребуты этих франшиз Как, как будто... Типа детям, которые сейчас дети Захочется вернуть в 2021 Кстати, прикольно будет, нам будет там 50-60 И дети будут такие Сейчас бы вернуть 2020 А я возлагаю надежды очень большие На темный реалистичный ребут Коня-горбунка в постапокалиптической эстетике Типа 2134 год Пораженная изменениями климата Сибири или, не знаю, там, при Урале, э, семья, э, там, почему-то без матери, по-моему, в коне как бы гробунке пытается вывести урожай кукурузы между огненными торнадо и полевыми штормами, и младший сын, э, однажды ночью выходя в поле, знакомится там с конем, знакомится и сдруживается с поломанным автономным боевым роботом «Конек», ну, «Конек». 0 n 3 к чтобы читалось как коник э, который еще с китайского вторжения в, в конце этих там 90-х ржавый ходит по ночам топит, топчет им грядки короче получится что-то среднее между Интерстелларом и Стальным Гигантом и дети будут это смотреть в 2000 Каком там, я не знаю, господи В 2041 И такие, о, блин, я помню коня горбанка И еще того, насрали в мое детство И круг вот этой всей фигни Будет с нами вечно Один из вопросов современной массовой культуры, которые не дают мне покоя. Где ковид в теле и киноблокбастерах? (смех) Прикольно звучало. Где ковид в теле? Ну, блин, в горле, по-моему, я не знаю, по всему организму. Я очень мало знаю о вирусах, не надо так позориться. Я знаю ответ на свой вопрос. Нигде, потому что все, что в кино и на телевидении выходит сейчас, снималось год, полтора, иногда даже и там два, в некоторых случаях, три назад. Это касается в равной степени фильмов и сериалов, и также крупнобюджетных игр, которые вообще обычно делаются там 3-4 года. Поэтому Поэтому, наверное, надо немножко переформулировать вопрос Когда COVID-19 Наконец-то станет неотъемлемым элементом Любого фильма, сериала И видеоигры, которая Разворачивается в так называемое наше время Ведь наше время уже вот такое С масками, вакцинами, я не знаю, там Социальной дистанцией и тому подобным Если еще сильнее упрощать мой вопрос во вселенную обращенную Не вам, дорогие слушатели То когда герои кабельных И эфирных ситкомов Наконец-то начнут разговаривать о прививках и ходить в масках А когда на постерах мегаблог бастеров э, будут в масках также все герои фильма, то есть вот помните эту знаменитую компоновку голов на постерах, которая во всех постерах, одна висящая голова, две головы поменьше, там три головы в середине и тому подобное, вот когда они все будут в масках. Я... В курсе, что Apple уже во втором сезоне Morning Show вот этого великолепного суперсериала запустила параллельную сюжетную линию на весь сезон о том, что вот типа, привет, мистер Вирус. Но там как бы рассказывается о самом начале пандемии, там буквально первый квартал 2020 года. Мне уже интересно, когда наконец он станет базой любого сюжета или визуальной составляющей любой массовой сцены. То есть, когда сцены с массовкой в городе и все будут там в масках. В широком смысле мне уже не так интересно, кто будет следующим. Мне интересно, будет ли он носить маску в кадре. И вот как в «Миссии неуполнимо» на фотках с площадки, главный борец Голливуда с ковидом Том Круз всегда в маске, всегда в маске. А он будет в ней в фильме, раз так вот радеет за выполнение ковидных норм, мне интересно, потому что это бы открыло нам новый киноязык. Как нам теперь, не знаю, ставить свет, компоновать кадр, гримировать актеров, если они все время в масках. Это бы сильно изменило... Кино. Ведь за сто лет существования его было не так много революций или изменений в бытовой жизни людей, которые бы накладывали такой сильный отпечаток на художественные миры. Я думаю, суммарно их было там до ковида два автомобиля и мобильные телефоны. Как вот, мне кажется, что типа половина сценариев стало проще писаться или сложнее в два раза Вообще интересный вопрос Когда появились мобильные телефоны Типа теперь герои могут другу звонить и писать What the fuck И как быть актером, которые десятилетиями получали и просили деньги за то, чтобы появляться своим лицом в кадре Но которым теперь придется по-любому играть в масках Ну, скорее всего Ну, вероятно Ну, Потенциальный. Иначе, что это вот за главный герой? Что он без маски ходит? Он что, нарушает, что ли, за всех сил? Короче, непростой вопрос. И в любом случае получается, что Mortal Kombat так или иначе стала самой актуальной франшизой современности. Потому что там все ниндзя в масках уже 25 лет. Простите меня за эту шутку, пожалуйста. Я не придумал финал. Лучше, Кристина, перебивай на следующую рубрику. Раз уж у нас такой совсем попкультурный выпуск получается, давайте самый золотой свой разгон вам озвучу, который у меня уже несколько лет в голове сидит и сильно меня беспокоит. Теперь этот подкаст будет выполнять вот такую терапевтическую функцию. Значит, раз уж так получилось, смотрите, когда вы последний раз, вы, ты слушатель, Илья, ты в последний раз что-то смотрел, или играл полностью вслепую. Вот без просмотра трейлеров, без мнений, без обзоров, без чтения рецензий, не видев вообще ни одного кадра. Например, вот ты пошел в кино, увидев только синопсис на сайте кинотеатра длиной в один абзац И такой, ну, было не было, дайте один билет на вот этот фильм, пожалуйста Вот я очень сильно напрягся и вспомнил, Мой последний раз был ровно 15 лет назад Это было «Дитя человеческое» Куарона И вы себе более-менее, наверное, представляете, как я в 2006 году такой Йоу, братаны, го на фильм! Они такие, О, а, а что за фильм? А я такой, да там фантастика какая-то. Они такие, ну, пойдем. И как мы выходим из кинотеатра Полярный города апатиты ночью с последнего сеанса и такие, What the fuck? Ч это, блин, было вообще? Чувак, ты видел? Ты видел эту сцену, снятую с одной камерой? Одной камерой, одним кадром, одним планом. Не одним планом, одним кадром. Вот. Ты видел, как-то танк выстрелил, блин, в здание? What the fuck was that, чувак? Какого хрена? И вот с тех пор... Я как-то вот независимо от фильма «Дитя человеческое», который вот на это не повлиял Начал регулярно потреблять киношные, игровые новости регулярно смотреть трейлеры, тизеры И пристально изучать анонсы Еще раз повторю, фильм «Дитя человеческое» на это не очень сильно повлиял Точнее, никак Просто вот так сложилось в моей жизни, что я увлекся новостями Вот в этой сфере И получается уже минимум лет 12 Как максимум 15 я веду свои любимые Фильмы, еще со стадии анонса Или покупки прав на их съемки До сеанса в кино прям за руку То есть я такой знаю, ага, вот, фильм Начали снимать, вот так, купили права Вот первый кадр со съемок, вот первый трейлер Вот второй трейлер, третий трейлер, четвертый трейлер Вот там, значит, отрывок, интервью посмотрел Пошел в кино, все, весь Весь фильм у меня всегда, к сожалению, как на ладони И то же самое с играми, вот я узнаю о начале разработки, смотрю всякие Правоматериалы, трейлеры, анонсы, конференции Эти летние, и все, игра выходит, я все они уже знаю, и в любом случае получается, что на вступительных титрах чего угодно, сериалов, фильмов, игр последние десятилетия, я точно знаю, что это, кто это сделал, какие там, не знаю, сложности были на этапах производства, кто в этом производстве участвовал, как выглядела рекламная кампания, и примерно знаю наперед, ну, допустим, первые полчаса фильма или как минимум с играми первый час точно. Дам четкий пример. В 1991 году Кэмерон построил рекламную кампанию второго «Терминатора» так, что фильм выглядел как возвращение робота с лицом Шварценеггера, чтобы убить, наконец, Джона Коннора лично, а не, так сказать, работать через его мать. А сейчас, когда выходят новые «Терминаторы» тебя, через каждый трейлер, через каждый постер, через каждое окно в браузере и каждое, там, не знаю, какое-нибудь интервью о фильме, информируют: «Вот злодей, вот герой, смотри, не перепутай, иди в кино, покупай билеты, пока». В последний раз... Когда фильм действительно был Загадочным, по-моему, по-моему Это был Мстители Финал, в котором В трейлере были кадры только Из первого получаса фильма, кошмар вообще А последний раз, когда я не знал Чего ждать от игры, это был Death Stranding Там как бы херово поймешь, что я другие получил Там, <laughs> непонятно И то, по ощущениям, по ощущениям Я знал о них больше, чем следовало Все равно, и все равно сюрпризов почти не оставил Сам себе, и вот настоящий вопрос знаю все о каждом фильме Каждом сериале и каждой игре, в которую я там, не знаю, потребляю Счастлив ли при этом я? Нет Как будто кино, сериалы, игры Не несут в себе больше никаких сюрпризов Даже если их, особенно если их замышлял автор Или авторы Я всегда все знаю Вплоть до того, как будут выглядеть самые крутые кадры В самых крутых экшн-сценах Потому что я 50 раз пересмотрел все трейлеры И вы сейчас такие, чувак «Ну так не смотри эти чёртовы трейлеры и не читай эти чёртовы новости, а? Как тебе такая смелая идея? Вот не нравится тебе, что ты все знаешь? Ничего не узнавай!» И я такой, вау, дорогая аудитория Спасибо за такое безумное предложение Дорогие мои подкаста-слушатели Но я реально не могу остановиться Это как аддикция Это типа, опа, трейлер Опа, анонс нового фильма Опа, я не знаю, там, отрывок выложили в интернете из игры Это как, если меня оставить дома Одного и вернуться через сутки Я на полу, в луже собственных слюней Смотрю все трейлеры И читаю все новостные ленты про фильмы и игры Вот не могу, это прям Вот Кристина, например, мой пример для подражания Решила не смотреть трейлеры «Новой Матрицы», чтобы не ломать себе кайф от самого фильма Чтобы если там были сюрпризы, она бы их увидела в кино А я не могу остановиться, это как наркотическая зависимость Я уже семь раз смотрел трейлер «Новой Матрицы» Я еще не знаю вообще, буду все смотреть, буду все интервью читать Все все сливы, все спойлеры, Все Вот, кое-какие спойлеры, я уже прочитал Я предпочел бы меньше знать Меньше знать о выходящих фильмах и играх Но я не могу это сделать, даже если захочу Даже если отключу себе интернет мобильный И любой интернет, буду сидеть дома Потому что теперь это не мой выбор Вот как только вышел трейлер «Нового паука» По соцсетям пошел мем «Привет, Питер» И все, как ты увернешься ты теперь, о, блин, ну вот В третьем Человеке-пауке будет снова Альфред Малина Теперь, получается, все С помощью малины портят друг другу Малину Это слетворное влияние Паши Пивоварова на этот подкаст Короче, кошмар Нельзя так, нельзя, понимаете? То есть, даже если ты закопаешься И будешь читать только, не знаю, твиты от друзей Они не обязательно ретвитнут все мемы Которые испоганят тебе все сцены Fuck you, what the fuck Я в итоге решил, что жизнь Это все равно боль Какие бы решения в области, не знаю, подготовки к кино, я бы не принимал, то есть мало знаешь ты о кино, ничего ты не знаешь, а хочется в итоге знать больше, чтобы не пропускать крутые фильмы и, ну, нарочно пропускать пососные. А знаешь много и хочется знать меньше, чтобы каждый фильм был как лутбокс, как сюрприз, как коробка, не знаю, киндеров, не знаешь, что там, вдруг что-то крутое вот, жизнь это боль. Именно на этом наш попкультурный разгон и заканчивается. Такой, хотел с вами поговорить о кино. Хм. При- пришел к выводу, что жизнь это череда страданий, а потом ты умираешь. И уже все равно сколько ты чего знаешь, о чем. Не могу вам не рассказать о книге «Не надо стесняться», покупка которой в день начала продаж два месяца назад не вызвала у меня ни секунды сомнений. Я увидел анонс, я увидел второй анонс, узнал, когда начало продаж, ломанулся, сломя голову, значит, в музей-гараж, купил себе экземпляр и доволен до сих пор как пес. Так значит не надо стесняться это подробная хронология российской поп-музыки с 91 по 21 год то есть 30 лет русской попсы от Лондон, Гудбай, Кармен до Кадиллака, Л.Дж. и «Моргенштерна». идет книга значит годами песен то есть каждый год новые 5 6, 7 главных там, определяющих песен э, и они поданы в виде совокупности компиляции интервью с ее авторами и исполнителями и прочими причастными там персонами. Всего в книге не круглые, но смешные 169 nice. песен И это гигантский ярко-розового цвета фолиант на тысячу страниц Настоящая суперсокровищница музыкальных музыкальных сторий и кайфуль Тут, наверное, на всякий случай, чисто для проформы Как будто я цитирую пресс-релиз, нужно отметить, что книга это, Это продолжение специального номера журнала Афиша, вышедшего в 2011 году Где история российской музыки была взята не за 30, а за 20 20 лет по понятным причинам, потому что номер вышел в 2011 году, с 1991 по 2011 год. И... В книге не только в итоге обновили все интервью по тем песням, которые были в журнале, но еще 10 лет как бы дописали и заново собрали песни и опросили новых героев. Причем интервьюеры суперзвездные типа Сергей Мудрик Музред вечернего урганта, Коля Редькин, ведущий вписки, и Гриша Пророков, ведущий Плиц и Чипс, там еще другие замечательные блестящие люди берут интервью. Эти просто у меня в голове отложились почему-то. Вот невероятных, не знаю, трудов стоило, скорее всего, производства этой книги, то есть я не представляю, как умирали ли люди на редактуре тысячу страниц интервью, как бы редактировать, смотреть, э, не знаю, согласовывать с теми, у кого эти интервью взяты, чтобы там, не дай бог, какой-нибудь бяки не было сказано, с ума можно сойти. Называется книга «Не надо стесняться» в честь песни «Стетсомен», точнее, строчки из песни «Стетсомен» Ивана Дорна, э, которая, по мнению составителей э, книги и ее главного редактора Горбачева, э, ну, не Михаила, а Александра Что она вот, эта песня в 2011 году Развернула всю поп-музыку в России с ног на голову И потому что не надо стесняться Это главный лейтмотив в книге Что попса это не стыдный, типа низкий жанр Который требуется и необходимо презирать А зеркало действительности И такой, знаете, градусник народных настроений Я... На 100% подпишусь под тезисом, что «Стациамен» — это веха, это музыкальная веха в истории России Это была первая песня на русском языке, которую я в своей жизни зашазамил А потом сразу же бросился слушать артиста немедленно, прямо сейчас, полностью весь альбом Кандорн. Невероятное количество раз я переслушал И вообще считаю, что после нее, конечно, российская музыка прям реально изменилась и, и, и еще я ее, в принципе, стал воспринимать Как бы ближе к себе Я такой, но если такое в России делают То можно и послушать Я решил ее читать ритуально Вот так вот, я по утрам смотрю клипы На упомянутые в ней песни Потому что очень часто разговор в книге Идет не о самой песне А также о том, как снимался клип И как он на что-нибудь в итоге повлиял Или какие-то случаи были на съемках А потом читаю главу Собственно, про песню Потом оцениваю, хватит ли времени на еще одну песню И повторяю процедуру То есть читаю строго по утрам И вот разовыми дольками Гомеопатическими дозами За два месяца я добрался всего лишь до середины 90-х, поэтому я думаю, что, может быть, через полгода примерно я отдельно расскажу о том, что я вот эту книгу дочитал, монументальную, и соберу самые крутые cool stories из нее какой-нибудь личный топ-10. Вот. Обещать не буду, к тому же, к этому моменту книга успеет нормально продастся, и все, кто торопится ее прочитать, прочитают, а остальные, может быть, получат мою выжимку, когда я уже до конца ее доберусь. В любом случае, вот тот период, про который я сейчас читаю 95-96 год Это адский Диснейленд Это не Россия, это какое-то пространство Неограниченных возможностей и безумия Каждая, почти каждая история Хита в этой книге выглядит Если очень усредненная Объединяя это все в одну историю, то вот так Типа, совок развалился И нам нечего было делать Я умел, ну, типа, петь, а Колян, типа, ну, играть И мы, значит, занимались Фарцой, зарабатывали тем, что продавали Видики из Чехии, потом, значит, сняли на эти Деньги заработанные вот на виде как из Чехии Студию, значит записали песню Ее как-то услышал один очень уважаемый в Москве бандит Авторитет, значит, по кличке Слава Сиплый И он нам дал денег на продвижение, значит, на радио и на ТВ Раскрутил нас, как говорится А потом его в разборке, ну, словно солнцевские грохнули И мы, значит, начали колесить по всей России с турами И стричь Бобос, Ни которого ни у кого не было, потому что 93 год у кого бобос, блин Теперь Мы, значит, 100 тысяч лет спустя Народные артисты России играем в Кремле Лично для Путина иногда, вот такая вот Забавная история, все истории вообще такие Типа совок рухнул, ни у кого нихера не было Каждый зарабатывал как мог, заработал на песню Поднялся, пяу Обязательно были бандиты, капец Фантастическое, короче говоря Время было, когда вдруг перестало Быть людям понятно, что может быть А чего быть не может, чем можно Заниматься, а чем нельзя, сильно Очень контрастирует с продвигаемым Правящей партией дискурсом, что 90-е, это такой всероссийский фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» был на 10 лет. И чем больше я о 90-х читаю литературы, описывающей разные части жизни, вот, например, в том числе музыкальной, тем больше понимаю, что «лихие» в этом случае не значит «злые». Типа, «лихолесье» — нет. «Лихие» значит... Ну блин, не знаю, давайте какой-нибудь пафосно скажу, что повороты на дороге жизни в тот период были круче. И те, кто привык ездить по старинке, чтобы руль за него держали, значит, партия и правительство, они вот улетали на обочину. А те, кто когда-то плелся хвосте и вдруг понял, что руль-то у него в руках, тот до финиша доехал на изи и при бабках. Господи, это либо тупо лучшая метафора в подкасте Либо самая пошлая, я не знаю Я книгу, еще раз заострю, не дочитал Но, несмотря на это, кайфую с каждой страницы, Готов нюхать эту книгу Готов выжать из нее все чернила и вынюхать Просто супер кайф Каждое интервью супер смешное, супер интересное Супер какие-то новые части жизни узнаешь Шик, блеск, рекомендую всем Кто, допустим, в 91-м году Уже имел одновременно Уши, слуховые нервы Развитые и память я, например, имел, у меня было три Там, кстати, в предисловии говорится, что Рока русского в книге нет Принципиально, потому что книга про попсу И, разумеется, я теперь Не хочу в жизни больше ничего От Александра Горбачева Кроме такой же гигантской Тысячестраничной книги про русский рок Вот, fuck you Теперь хочу 91-й 2021-й русский рок И мне теперь интересно, как бы она Называлась, в честь какой песни В честь какой строчки, в какой песни есть выхода нет с плена, или это все ДДТ? Ну, как видите, русский рок вообще не предлагает никаких оптимистичных (свят) мотивов давным-давно, потому что он про смерть, (свят) как и вся (свят) русская музыка. Ладно, неважно. На этом, дорогие мои слушатели, я с вами попрощаюсь. Для патреонов остается еще специальная патронская секция, а с остальными мы встретимся буквально через неделю. Спасибо огромное, приятного вам дня и всего самого лучшего. В эфире разрыв Танцпола
1: far from the city, I got you with me and we don't really know where we're going I'll take the ride with you, wherever you want me to I can't resist when you're looking at me, I'm gone Lost in the heat wave